0: Chique demais! Olá, olá, ouvintes! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje o papo é maravilhoso, o papo é chique, o papo é reto. Paulo Federal, o palhaço Adão, uma pessoa que leva o palhaço na vida, na filosofia e no ser. Agora com vocês no Palhaço Samurai. Olá, olá, Paulo Federal, beleza? Salve,
1: Fabrício!
0: Tudo Tranquilo.
1: em
0: paz Estamos aí na luta. Estamos aí. Tamo aí na luta, na luta, momento de muita luta, né? É, mais do que o normal. Mais do que o normal. E aí, como é que você está passando por essa fase que a gente está tendo que se adaptar muito?
1: Olha, é, dentro da, 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 da possibilidade, eu estou passando bem. Eu tenho uma estrutura né, de casa, de alimento, de amigos, de uma rede de família que acho que é algo muito importante nesse momento, né? Então, eu estou bem, né? tem uma série de questões aí difíceis para nós, principalmente, né? não só para a nossa classe, mas com muitas outras, é, de Sim. não poder estar no palco, né, Fabrício?
0: para nós, isso me faz Sim. falta. Mas... É, acho que isso é uma das coisas que está mais me fazendo falta. Sim, para mim também. A gente não está tendo um encontro. É, eu estou falando aqui com o Paulo Federal, com o Palhaço Adão. Eu, eu te chamo de Adão, Paulo, o que eu quiser, né? O que você quiser. Então. De... O que rolar, tá bom. Eu, eu igual eu te falei, eu tô... resolvi fazer uma pesquisa já há algum tempo é, é, com o Palhaço e o Aikido, sabe? Que o, o, o Aikido chegou para mim quase ao mesmo tempo que o Palhaço, o Palhaço chegou antes. E aí eu estou... Tô pesquisando o que é empatia, de onde vem, de onde vai, e aí eu entendi que se eu dialogasse com outras pessoas, eu entendia melhor isso, né? porque senão eu ia ter empatia só a partir da minha visão e eu já perdi um pouco da empatia, e aí conversando com o Danilo, Danilo Dalfarra, claro, ele curtiu também. muito bater esse papo, ele falou, cara, você, o federal é um cara que você tem que bater um papo com ele tudo mais ele, ó, foi, foi para do Danilo o Federal é o melhor palhaço que eu conheço o me falou estou aqui reproduzindo o que ele falou ele e aí então, eu queria que você me contasse assim, eu, eu sempre quero saber a gente para saber um pouquinho como que foi a sua trajetória para chegar no palhaço, de onde veio para onde vai, conta um pouquinho para gente claro
1: Bom, Fabrício, eu, eu acho que é um pouco parecida com a tua trajetória, eu comecei muito cedo como ator trabalhando com teatro uhum. mais profissional, né? Já, já gostava bastante do humor, é, gosta, gosto muito do humor até hoje, tinha relação com o humor, com o desenho, a ilustração, as charges, né? Hum, Naquela época legal. em que eu comecei a fazer o teatro é, amador, com 15, 16 anos. Então a gente e, tem mais
0: uma coisa em comum, sabe, né? É? Eu comecei desenhando também. Então a gente tem ah, mais aí, uma que... coisa em comum que eu Olha é também.
1: E aí foi Oi. isso, né? Para encurtar a conversa, é, depois de um bom tempo, eu acabei é, atuando num espetáculo é, onde eu fazia um personagem, entre outros, a gente dobrava vários personagens, um personagem de um palhaço, né? O História de dois amores, do de Andrade. E eu fiquei bastante encantado com essa, com essa figura, né? Com o jeito que as, que as crianças olhavam para aquela figura, né? E, e aí, depois fui chamado para um amigo, é, por um amigo que fazia muita animação de festa. E um uhum. belo dia aconteceu aquilo que acontece muito com os palhaços: eles são obrigados a entrar em cena, não tem muita escolha. Esse meu amigo, chamado Casal Alegria, é, ficou sem uma parceira porque ela ficou na estrada, que deu um problema no carro, ela não conseguiu ir para o lugar, e ele falou: Federal, eu preciso que você vai comigo porque são 500 <risos> crianças e é num campo de futebol, é muita gente, eu não vou dar conta, cara. eu falei, bom, eu não tem o que fazer, né? Fomos. E a partir daí, streaming né? Stream Streamlink, depois eu fiz os Charles e Companhia, que foi a minha escola Nossa. mesmo de, de palhaço, e depois, segui junto com o Clero Ac, que é parceiro, até hoje trabalho com ele. É, conheci a turma toda do, do Jogando no Quintal, que eles me convidaram para ser o árbitro do espetáculo de improvisação de palhaços. E, paralelamente, Sim. fiz uma, uma pesquisa, e faço ainda, sobre a narrativa, né, através do palhaço. O palhaço contando histórias. E, basicamente, é e... isso. É tristeza, né?
0: O Danilo me falou que você é uma pessoa que leva talvez um pouco da filosofia, do pensamento do palhaço para a vida, né? Como é que você acha que isso Porque, assim, eu, eu hoje em dia, eu vejo palhaço em tudo e vejo Aikido em tudo, <risos> né? Então, como, como que você vê? Assim, fico, tem, tem esse vício, né? Eu, agora, atualmente, eu estou trabalhando em tech shop. Eu não consigo olhar para as coisas sem ter um olhar do palhaço também e quero fazer poesia Olá. com tudo. Então, quero... enfim, como Sim. que isso funciona para você?
1: Olha, Fabrício, eu, eu acredito que as pessoas que amam o seu ofício... Né? acabam vendo aquilo que gostam de fazer em tudo. Né? Tudo é uma possibilidade sim, sim. De, de descobrir um pouco mais sobre o que você tem para fazer né, no seu ofício. Porque a relação que eu tenho do, do, do trabalho, ela está ela tá intimamente ligada à sua vida. Você veio aqui uhum. para para cumprir uma, uma missão sua. Né? A que me serve? Você veio a servir o quê? Né? Então, eu acho que essa escolha, quando as pessoas se encontram, e, e se encontrar para pode podemos dizer que, que é o prazer mesmo, é você sentir prazer, você ter ânima mesmo né, de fazer é, é um, um bom sinal de que você encontrou qual é a sua serventia aqui né? e, então eu, eu, eu acho que o palhaço ele é, está ele na minha vida não só é, no, no meu trabalho de palco de, de cena com a, com a figura do palhaço e da pesquisa do palhaço mas no meu minha forma de olhar o mundo mesmo de entender de, de tentar me relacionar né? é, através de, de, da sutileza né? é, enfim é, eu, eu eu vejo essa filosofia do palhaço inserida no, no meu dia a dia é, mais na na de estar sabe no momento é muito amplo né a questão do palhaço e da filosofia de vida enfim mas eu acho que é isso. Eu acho que também tem a questão particular que a linguagem do palhaço ela, ela pede que o profissional é, se revele mesmo como pessoa e não como um artista é, múltiplo como um grande profissional. Né? O, a, a trajetória do palhaço, a pesquisa do palhaço, ela, ela, ela pede para que quem esteja ali exercendo esse trabalho coloque a sua essência mesmo a sua pessoa única no mundo né como todos nós somos né viagens únicas né e o palhaço ele pede isso ele quer você ele quer que você se revele né através da arte né e, e, e então é uma busca que você faz também fora da cena porque viver é, é um autoconhecimento diário né Fabrício eu acho uma busca eterna né então, acho que tem a ver nesse sentido. Eu acho que o, o palhaço tá no meu dia a dia como olhar mesmo, sabe? A forma que eu, que eu olho o mundo e que eu quero estar aqui me relacionando
0: com ele. Sim. Ele é, tem me ajudado muito a perceber algumas coisas que talvez, assim, Fabrício fora do nariz não percebe, sabe? E, às vezes, ele me ajuda muito a, a ver isso. É, se, se eu, eu, eu sempre tenho trabalhado esse papo, não, não, não troca, se em algum momento você quiser me fazer uma pergunta, você fica aí totalmente à vontade, tá? que eu, que eu, vou, que eu vou na fé, e aí você vai também melhor hora que você quiser, que a gente funciona assim. Você está em Minas? Minas, em Belo BH, Grande, BH, Minas, atualmente estou aqui. Eu, eu me formei aqui em Brasil, Legal. né? por volta de 2000 me formei, voltei para o interior para trabalhar e agora voltei para cá para continuar trabalhando, essa coisa do interior, né que, que a gente fica um pouco limitado. E aí apareceu tudo, e agora estou entrando no mercado pet, que está sendo uma experiência muito bacana, é. muito bacana, muito interessante. Eu sou apaixonado é. com animal. Sou que apaixonado.
1: Ah, animal é demais, cara. A natureza... É muito interessante. Eu amo a natureza, amo os bichos. Acho que a gente tem muito que aprender com, com os Com certeza.
0: Animais. E para mim está sendo um aprendizado muito é, grande, é, sabe? Assim, é. Porque estar com o animal... Acho que para mim o animal está muito no momento presente sempre. Sabe? Às vezes a gente... Era só prestar atenção no que está rolando. E isso, o trabalho com os animais, além de eu ter uma paixão louca. Louca, louca. Comemoro quando o animal sofre quando o animal morre. E vamos, vamos que vamos nessa aí. E está muito legal. E está sendo um momento terapêutico para mim nessa pandemia, sabe? Há quanto tempo você está? Eu tô, Vai fazer três meses, mas eu descobri que eu tenho um jeito para o negócio, cara, um jeito para o negócio que eu não imaginei que eu tinha. Eu tenho um jeito para dar banho. Assim, eu sempre. Minha, minha esposa fala que cachorro, eu sou hipnotizador de cachorro, gato e tudo mais, sabe? Então eu sempre tive esse apego. Mas eu tenho jeito para dar banho, eu tenho jeito para tosar, eu tenho jeito para auxiliar veterinário, eu tenho jeito, um negócio que eu descobri. Se eu tivesse descoberto há mais tempo, eu tinha investido há mais tempo também, sabe? Porque agora eu faço os dois paralelamente. Mas está sendo assim, um prazer putz, maravilhoso, cara, muito bom. Sabe quando você vai para um negócio assim, feliz? Eu vou para o trampo feliz, sabendo que eu vou lidar com animais. E é muito bom, e é muito bom.
1: Que legal, que ótimo. Isso é bom.
0: É, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, é, como que o palhaço a gente pode inserir ele talvez para uma mudança né a gente está passando por um momento que para gente artista é difícil eu não sei como que está em São Paulo aqui em Minas a gente está meio cercado porque o governo estadual para a gente é complicado o governo federal é né, complicado para todo mundo e o municipal também a gente não está muito bem cercado aqui não sabe então e eu tenho pensado como que o palhaço realmente assim essa coisa de se entender, de aceitar seu ridículo, como que isso pode ser potente, sabe? Eu, eu tenho colocado isso em outros lugares, por exemplo, no pet shop eu coloco isso e funciona da maneira muito legal, sabe? Não errando uma tosa, né? Porque eu não posso fazer isso, mas, mas no Estado, sabe? No Estado. E eu queria te perguntar assim, como que você acha que o palhaço ele pode intervir mesmo assim? objetivamente, nessa contemporaneidade, para a gente conseguir despertar empatia? Eu acho que a gente está num grande discurso de falta de empatia. Como que o palhaço em si, essa linguagem, essa figura, ou os, os praticantes, enfim, como que a gente pode fazer essa intervenção? Oh, Fabrício.
1: É, bom, Fabrício, bom você tocou aí na questão do, do, do poder público uhum. né no, no país, num, num momento muito difícil... E isso me parece, às vezes, meio cíclicos né na história, Sim. né? A gente vai para um lugar, volta, meio meio que uma espiral, talvez, né? Às vezes está mais para cima, às vezes está mais para baixo. E, e eu sempre achei... Eu, eu vou ampliar a questão não só para o trabalho do palhaço, mas para a arte mesmo, sabe? Uhum. Porque eu acho que o, o palhaço ele, ele é uma uma representação fantástica da Sim. arte. Sim. Né? O palhaço, ele pode ele pode tocar, ele pode dançar, ele faz mímica, ele ele pode fazer mágica, ele pode contar história. O palhaço é muito versátil. Então, eu já ouvi vários artistas colocando o palhaço como um, um arauto da arte, digamos assim. Entendi. Né? E eu acho isso super interessante. Eu gosto dessa ideia. Então, eu acho que o artista ele tem que ser louco, ele tem que ser provocador, ele tem que ser libertário, ele tem que abalar a, as estruturas é, que já, já estão aí co colocadas, né? é, questionar o nosso, o, o nosso posicionamento, a nossa sociedade, a postura é, do, do ser humano, sabe? Eu acho que isso é fundamental para o artista. O artista tem que ter isso é, como uma força motriz mesmo, Sim. até porque é, é, é necessário para que a arte possa ser de grande impacto de grande Sim. sucesso atingir realmente um grande público porque é isso que nós queremos, né Fabrício a gente é. quer falar para o mundo, para o universo é isso que a gente quer mesmo então eu acho que é importante realmente que a arte seja lapidada bem feita e que seja eficaz mesmo que ela pontue lá dentro, né? Como diz aquele texto do, do primo Marcos lá, de, de, de tocar lá dentro, na parte macia do coração das pessoas que estão lá, sempre vão estar lá. Por mais grosseiro que seja o ser humano, por mais duro que seja o coração né? da, de muitas pessoas, a arte ela tem que ir lá e fazer o cara chorar, e fazer o cara sair pensando sobre cara o que, que é isso que eu vi todo mundo já, já sentiu Sim. isso quando você vê um belo cinema você sai pela porta de trás e você fica num parece que você está flutuando né? e quando você vai assistir um belo de um show de música e aquilo te mexe né? todo mundo já sentiu e não é em toda a arte Sim. Né? então eu acho que isso é fundamental para que a gente possa questionar qualquer tipo de coisa e ser realmente eficaz e trazer empatia, como você disse, para a questão da arte. Porque nós temos ainda uma confusão enorme sobre para que, que serve a arte. Então é isso. A gente tem que ter é, essa contundência mesmo, para que a gente possa atuar. E a gente não pode, com isso, ficar dentro do mercado é, cultural, que é um, uma, uma fatia da, do exercício do artista, né? é, o mercado cultural, o, o mercado artístico. Você precisa fazer da sua arte uma uma voz sua para o mundo. Então o artista hoje em dia mais do que nunca precisa ir para a praça. Existem condições a gente lidar com ah, o distanciamento, Sim. né? O afastamento Sim. das pessoas, né? o uso de máscaras, né? Porque se a gente for ver um pouquinho é é é insano o que a gente vive, né? Não é de hoje, mas você não poder colocar 100 pessoas no teatro, que tem 400 lugares, e poder colocar 50, 60 pessoas dentro de um ônibus para elas irem trabalhar e se locomover,
0: não tem sentido. É interessantíssimo. Né? Assim, foi, foi... Eu não tinha me tocado para isso, mas é interessantíssima essa colocação aí. Você me colocou para pensar agora. É verdade. Porque a gente não tem
1: uma estrutura cultural que pensa a arte como algo essencial para a sociedade. Uhum. Porque se nós tivéssemos um, um, um poder público com artistas lá dentro também, entendeu? Os artistas não não são, Ao meu modo amplo de ver o artista, ele não é só o cara que produz uhum. arte. O artista é aquele cara que faz as coisas com amor. Como você faz o seu trabalho com os, com os cachorros, com os gatos, com os animais. Fazer o, o, o ofício, o que tem que ser feito com amor, com cuidado, com sinceridade, verdade. Isso é ser artista, sim. cara. Você não precisa ser artesão, pintor, ator, dançarino. Você pode ser um bom sapateiro, um belo de um padeiro, você pode ser até um bom é, funcionário, público nosso, né? Seja ele presidente, governador, seja prefeito, né? Sim,
0: sim, claro. Pois é, eu fiquei... Então eu, eu penso um pouco nesse vídeo, tipo, né? Interessante isso. É, e é uma pergunta que eu quero te fazer em cima é, disso que você falou. Eu tenho... E como que você acha que, que... Fazendo um gancho aí nessa sua pergunta. É, eu, eu, eu comungo muito da sua ideia do, do artista é, na individualidade dele provocador. Sabe assim? Isso talvez seja o que me mova. Eu, eu lembro dos primeiros espetáculos de palhaço que eu assisti, que eu fiquei assim... No, no, é, desesperado como se eu estivesse assistindo um, um grande filme e tudo mais e talvez foi isso que me despertou a vontade, sabe, falei, por exemplo foi o primeiro grande espetáculo que eu vi que eu lembro que mexeu muito comigo foi da Ana Luísa Margarita, né, eu assisti aquele espetáculo, me arrebatou, eu fiquei e aí como, como que reside isso também né, nessa divisão que a gente tem do mercado, né, porque o mercado talvez o público quando vai assistir, espera muito o que está no mercado cultural, foi o que você disse é, e, como, e como sobreviver fora desse mercado, estou fazendo a pergunta eu estou é, tentando fazer os dois agora, sabe, para mim eu estou no, no palhaço e estou no pet shop mas como que a gente faz para tentar essa valorização eu, eu comumo totalmente dessa ideia dessa, dessa provocação né? principalmente a gente que é palhaço se, se, se o público não sair dali mexido, tem, tem alguma coisa que, que não rolou né? Que eu acho que até vai falar da empatia como que você vê isso também? Os artistas que, que vão, mas que, que vai, que a gente passa meio desapercebido por aqui
1: bom, mano eu, eu acho assim, Fabrício é, você é um exemplo disso que você falou, né, você acabou de falar, você tem um trabalho que, que surgiu agora há três meses, com os animais e paralelamente você faz o seu, o seu trabalho da cena, né é, no seu caso, pelo que eu entendo, você, é, você teve um bônus, porque você entrou num lugar onde você está se encontrando também, você está crescendo, sim. né? E não é só uma, um movimento para se fazer verba, sim. né? Sim, sim. Então isso já muda muito. A gente volta àquilo que eu falei anteriormente. E, e eu acho que os artistas, eles têm que ser versáteis, uhum. né? Então, você tá ralando, mano. É, porque artista tem que ralar. Uhum. Não tem não tem meio, meio, meia palavra, mano. Você tem que ralar, você tem que ir para as cabeças. Mano, né? Então, é, é muito intenso. E eu acho que quem consegue fazer isso, quem consegue ir para as cabeças e ser intenso todo dia, eu conheço vários artistas assim, não é o meu caso. <risos> mas são pessoas que, que de repente elas estouram, entendeu? Saquei. O Danilo é uma pessoa assim, o Danilo é um cara que eu conheci já, uns, acho que uns oito, dez anos atrás, e ele é uma pessoa muito maravilhosa, porque além de ser um grande artista é, técnico, ele é baterista, ele é músico, né? ele dança, ele canta, ele tem um, um físico maravilhoso, ele tem um corpo, um trabalho de teatro físico, né? é, que é um instrumento do ator, Sim. né? É, maravilhoso, ele é uma pessoa muito delicada muito afetiva né e é um cara que todo dia vive essa busca do, do que é ele do que é o trabalho de, de artista dele e ele, mano vai, vai detonar mesmo daqui a pouco porque são pessoas que estão num print muito muito forte, Fabrício, é. né? E aí tem as épocas da vida, né? Tem momentos que você está mais veloz, tem momentos que você está mais recolhido, tem momentos que você está mais intenso, mais genial. Tudo é uma variação, né? Eu não acredito que as coisas vêm e ficam impregnadas sempre com a gente, porque a partir do momento que a gente pega aquilo e faz disso uma receita, ela, pode, ela já vai perder um, um pouco da sua força. Uhum. Né? Entendi. Então, eu acho que tem isso. Eu acho que o artista, ele, ele tem que está além do sucesso e do fracasso. Uhum. Mano. É um outro lugar mesmo, sabe? É claro que a gente quer dinheiro, é claro que a gente quer pessoas, reconhecimento, junto, convites de trabalhos maravilhosos, estrutura, a gente quer tudo isso. Né? E isso deveria ser condição mais fácil para todos. Né? A arte deveria ter um mercado bem maior para que a gente pudesse Sim. ter mais, mais trabalho. Uhum. É meio matemático Sim. Com certeza. Então, eu acho que tem essa questão mesmo. Eu acho que a gente precisa, nós como artistas, somos os primeiros interessados nisso, né? é buscar condições de aumentar esse 0, alguma coisa para a cultura.
0: Urgente. 0, alguma
1: coisa para a cultura. É, é, não tem sentido também. Não pode se dedicar 0, alguma coisa para a cultura no orçamento de estados enormes. Eu não estou falando só do Brasil, estou falando de, de vários países. Sim. Né? É, a gente tem que dedicar verba para o feitio da arte. Né? Não só no mercado cultural, mas na sensibilização das pessoas. Sim. A arte ela precisa estar no, 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 no pet shop e tem a sorte que você está lá. Naturalmente, você leva um pouco disso através do relacionamento com as pessoas. Uhum. Né? Mas isso tem que ser uma pela sociedade para que a gente possa realmente abrir mercado dentro do escritório dentro da, da fábrica dentro do, dos clubes esportivos dentro de tudo porque a arte não é necessariamente para formar artistas, uhum. a arte é para deixar as pessoas mais sensíveis ao mundo as pessoas à sua volta
0: a, a si próprio né? sim, poxa poxa, poxa é bom que é pensando e é... pensando várias coisas, o que Danilo falou que o papo ia ser uma, pergunta, uma coisa que eu tenho pensado, o Adão, meu querido, é, eu não consigo é, uhum. dissociar a empatia do amor. Mas, quando estou falando do amor, talvez um amor que o, que o Aikido, o, o Sansei Morihei Ueshiba, que foi o fundador do Aikido, é, no, no final da vida dele, ele falou que não praticava mais Aikido, ele praticava uma arte que era harmonia com o universo, com a natureza, que era para ele o conceito de amor. Então, no final, ele falou que praticava uma arte yeah. marcial do amor, sabe? E aí isso tem sido uma pesquisa, um pensamento. E aí eu te pergunto, você acha que é possível, sinceramente, quando a gente fala, eu te amo, a gente consegue falar isso sem esperar ouvir o mesmo? Olha,
1: eu acho que o amor... É... Aí nós estamos entrando num papo filosófico. É, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Cara, eu acho que o amor... Ele, ele não, não, é, cara, é uma coisa tão ampla, Sim. né? É tão ele, ele tem uma, uma essência única em todo mundo, mas ele tem uma pitada particular em todo mundo, eu acho também. Não é possível. Sim. Eu não posso entender o amor que você sente por mim, uhum. por mais que nós fôssemos casados, vivêssemos juntos, debaixo do mesmo teto, entendeu? É, é sempre um lugar ali que eu jamais vou conseguir ter o um pleno entendimento disso. Né? Eu acho que o amor ele deve ser uma uma via de um fluxo intenso de vai e vem, vai para um lado, vai para o outro, mais mais libertário. O amor deve, deve ser mais libertário do que ele é atualmente. Entendi. Mas eu acho que ele é autossuficiente. Amar o próximo já é suficiente. Uhum. Eu acho que essa via de volta, ela é importante, mas você não pode esperá-lo.
0: Estou te perguntando porque eu tive experiência, amar... eu tive uma experiência assim, de amar muito uma pessoa, amar mesmo, de sonhar, tudo mais. Eu falei, cara, eu preciso me livrar disso. Eu preciso que essa pessoa saiba disso. Mas o medo todo ficava no receber de volta. Mas quando eu falei isso a pessoa recebeu, falou, nossa, é pena, eu não sinto mesmo. Eu falei, não, mas a questão não é essa. A questão é que eu só te passei o que eu estou é sentindo. É assim. não... Isso foi uma libertação. E aí me abriu isso, sabe? Se, se, se a gente também... E você apontou um negócio que é muito interessante. Né? Eu tenho controle do que eu estou sentindo, do que o outro está sentindo. É muito difícil, é. foi uma questão libertadora, sabe? assim. Eu falei, nossa, não, só, eu só é, abri para você o que está passando aqui. De volta no tem necessidade era só para e aí eu tenho sentido essa essa necessidade talvez no mundo de de ter mais amor quando você fala desse amor mais libertário mais livre sabe da gente poder falar eu te amo eu amo tudo mais sem sem toda essa cobrança eu acho que isso isso talvez seja uma coisa que o palhaço me ensinou sabe assim que que eu Sim. quando quando eu estou com o um palhaço lá eu sempre me apaixono né sempre eu tenho essa coisa assim o meu ponto fraco e ele sempre apaixona e aí e aí isso também agora deixa acontecer e aí está ficando mais fluido mais leve e me permite brincar mais na cena e não querer que seja uma cena que seja uma brincadeira sabe
1: eu acho que o olhar do palhaço ele tem muito essa esse encantamento né de, de olhar as coisas com com como se fosse a primeira Sim. vez que que tivesse sendo hum. né e eu acho que tem tem, tem o amor né no, no palhaço principalmente que a gente trabalha com a coisa da metáfora tem essa, essa esse outro lado né do ódio Sim. né é, do palhaço que que aí a gente brinca um pouco com essa coisa do bufão Sim. né porque é um ódio que ele é na verdade cheio de amor uh -huh. porque, porque ele é incapaz de, de, de ferir alguém fisicamente né é, de, de, de de maltratar alguém de ser cruel com alguém né Todo o ódio do, do bufão, ele está ele direcionado para ele mesmo também. Né? Porque eles, ele acaba representando tudo aquilo de odioso que ele vê na sociedade. A guerra, a fome, a violência, né? E ele se. E nutre disso e aquela criatura se transforma numa coisa grotesca e horrível que vem enfrentar a sociedade, vem chutar o pau da barraca e vem pôr o dedo na cara da gente, entendeu? Sim. Então, é, é, duro, é, é violento, né? Tra... Mas é cheio de amor. Sim. É...
0: Porque a arte nos possibilita. É um ódio que não é danoso também para quem está recebendo, sabe? É um ódio mais de, de transformação que eu acho que é muito... E quando a gente está aberto também para esse para essa energia que circula, a gente fica aberto para isso tudo que rola, né? Isso, isso é muito muito bacana. Deixa eu te falar. Eu, eu tenho pode muito... falar. Pode não falar. Fala.
1: Deixa eu perguntar uma
0: coisa. Você Sim. você já
1: tu, trabalhou com, com a linguagem do Dumfão?
0: Ainda não. Eu fiz algumas oficinas, poucas, mas assim é o que está na minha lista para pesquisar. Sabe assim, eu já li muito. Já vi espetáculos, me apaixono. Já, assim, durante alguns cursos a gente experimentou, mas ainda não. É uma coisa que está na minha lista, assim. Bufão, mímica, está na frente, sabe? Eu preciso conhecer, preciso, preciso, preciso com certa urgência. Na verdade, esse ano é fazer uma oficina de Bufão, mas, né, assim, e eu, eu não consigo encarar oficina online, assim, de formação, sabe? Essa, essa é um pouco difícil para mim. Então, estou esperando tudo passar. É, aí sou eu, eu não consigo, sabe, assim, tentei até participar de algumas, para a galera não tá dando, não. Deixa, a hora que passar a gente faz, porque... Mas eu, eu tenho muita vontade, assim, porque me parece
1: que é Sim, sim. Eu também, eu tenho muita curiosidade. Eu, eu, eu já mexi um pouco, mas preciso me debruçar nessa linguagem, que eu gosto demais mesmo gosto muito hum. é, você acha que o bufão ele quando a gente tem um palhaço você, como chama o seu palhaço é o cremogema o cremogema então você acha que do cremogema seria possível por exemplo do meu Adão você acha que isso é um caminho porque eu tô eu tô chutando alto eu não conheço da linguagem Nossa. do bufão você acha que o bufão ele de uma linha do outro extremo do do, do, do cremogema ou do Adão ou do palhaço? Você acha que é uma, uma linha de extremos o bufão e o, e o, e o palhaço?
0: Então, pelo eu, eu tive quase eu tive um diretor um quase diretor aqui que, a gente, que ele é especialista em bufão, sabe? Ele dá oficina de bufão aqui em BH. Eu conversei, li o livro dele. Eu vi que tem algumas categorias. Eu acho que é um mergulho nessa individualidade. Eu acho que em alguns momentos vai dar uma uma buscada ali no cremogema, sabe? Porque hoje, como, por exemplo, lá no Pet Shop, sempre quando tem formatura, o cremogema faz uma apresentação. E pra mim tá sendo maravilhoso, sabe assim? É um respiro. E aí, quando a gente tá sozinho em cena, a gente tem, luz, né? a gente tem que ser branco, Augusto, tem que ser tudo. E em alguns, em alguns é. momentos, é, 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 o que tá rolando ali me pede um bufão. Sabe? Em alguns momentos, o que vai me salvar no jogo é ir para esse outro lado. E, por exemplo, essa última apresentação, eu fiz uma apresentação Eita. ontem, que um cachorro me mordeu. Assim, porque eu tô no pet shop, é um cachorro, e me mordeu mesmo. Não, nada me mordeu. Então, o que me salvou na hora foi virar o um jogo para o outro lado, sabe? Mas, pelo que eu vi, pelo que eu conheço, Sim. eu acho que aqui vai ser talvez um mergulho que a gente vai tomar assim, uns túneis diferentes, mas acho que o mergulho é na mesma latrina. Sabe assim? Penso, penso, assim, posso ter um por alto aí, igual você me perguntou mas eu acho que o direcionamento da energia é que é outro mas sim, eu acho que, que vai trazer, porque o bufão também você vai descobrir o seu, né E eu acho é, porque né? Tem, tem essas categorias você vai pertencer a uma das categorias de bufonaria eu acho que uma hora você se acha é esse mergulho com algumas pessoas também que fizeram bufão me explicaram sobre a oficina é igual eu te falei, a gente vai mergulhar na merda, só que vai ser direcionado para outros lados mas eu acho que sim, então, eu é acho verdade. que sim, eu acho que quem eu já vi, putz, é, se tiver em São Paulo, você me avisa quando passar isso tudo, que eu preciso, preciso conhecer isso aí, pra...
1: é, legal, quem sabe fa faremos uma oficina, Massa. putz, Ó, já quero, já quero, você fica fica antenado aí, se
0: você souber de alguma coisa boa, você me avisa, se eu souber, Aviso, aqui, eu pode vou... deixar, esse cara que tá aqui, ele, ele tava pensando em voltar, sabe, ele fez a oficina, ele foi acho que na França, enfim, foi na Europa, voltou, e aí ele tinha que dar uma oficina, ele deu uma oficina de um ano para o pessoal de bufonaria, então, Uou. putz, era aquela oficina que aprende Uou. muito, sabe, mergulho profundaço, enfim, mas, mas eu que gosto legal. muito assim, como eu sou do Aikido, como eu venho de um palácio mais antigo assim, eu sempre gosto mais das oficinas que vão me arrancar o couro. É dessas que eu gosto Sim. Se eu for pra oficina cara, é, é Pra bom. ser uma coisa terapêutica, Aí eu já fico dizendo. Eu gosto da casa que arranca o couro Eu faço a Aikido, meu sensei me bate Eu gosto, não tem problema eu gosto, Assim, porque eu gosto disso Porque aí vai me despertar outras coisas, sabe? Vai me trazer pra outro lugar Eu acho que o bufão pode ser um mergulho Sim. Numa coisa que eu esteja procurando também Cristiane de Uma grande mestra Sim. da palhaçaria, né?
1: Não só aqui em São Paulo, mas em Brasil inteiro é, ela dava uns tapas é, bons nas costas você falou que o seu serpente bate uh -huh. né? a Paulo Pauliquita também dava umas belas tapas de concha nas costas das Entendi. pessoas <risos> muito, muito bons porque desmontava a pessoa você olhava a cara da pessoa levando aquele tapa nossa, arrancava o couro como você fala sabe
0: é, eu acho que surgem umas coisas muito boas daí, sabe? Putz, sai um negócio muito bonito quando, quando vem. É, é, o, o meu atual projeto, eu estou com um projeto atual, que é tentar levar o palhaço para a educação, sabe? Levar esse pensamento, essa filosofia, a galera conhecer, apresentar, os professores fazer oficina de palhaçaria para descobrir alguma coisa, para lidar com a perda. Sabe? e outra coisa que eu penso muito assim que eu fui professor durante 15 anos da rede pública sabe muito tempo talvez meu maior tempo trabalhando foi como professor e talvez uma coisa que me fez Nossa. desacreditar na educação é que a gente a educação mede os pontos que o aluno perde sabe assim a gente sempre espera que o aluno vá, vá errar né? e se ele errou a gente pronto, aí você perdeu o ponto, você está castigado. E quando o cara chega lá na frente, ele tem muito medo de errar, né? porque o erro é, não é construtivo como Sim. é para a linguagem da palhaçaria. Né? Assim, se a gente não errar, putz, fica muito difícil fazer. Palhaço, palhaço que não erra é foda, né? E aí eu estou com um é, projeto. Tô... Projetos para levar isso para dentro mesmo, sabe? Assim, arriscando. Talvez seja um projeto agora. Sabe, como levar para dentro da educação, que, que eu acho que na educação a gente tem que formar as pessoas mesmo. Eu fui professor de artes né, na educação durante muito tempo. Aí ficava com aquela aula perdida lá no... Coisa,
1: que é outra coisa
0: comum, eu também sou professor. É, então, assim, eu, ficava, eu dava uma aula lá no terceiro ano e dava uma aula lá na oitava série e pronto. O cara, o cara nunca mais via arte na vida e você tinha que fazer corrida. Eu falei, gente, se essa galera não estudar arte lá do início até a hora de entrar na faculdade, vai ficar muito difícil né, a gente valorizar, enfim. E eu tenho pensado nisso, como colocar Sim. o palhaço ali para também lidar com essas perdas, lidar com esses ridículos, na relação também, sabe, de professor-aluno. É uma coisa que eu estou pensando, estou com um projeto é e estou começando a tentar ir para alguma secretaria de educação. Enfim, meu projeto atual seria colocar o palhaço na educação, sabe? assim. Eu tenho outro projeto também, que é substituir é. pastor no palhaço, mas não sei se vai funcionar também. Eu queria que tivesse muito mais palhaço eu, menos eu. pastor, sabe? Esse acho que vai dar mais... Prosperidade, hein?
1: No, prosperidade no projeto da educação, que é fundamental. Sim. Na, 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 na área da religião, eu já, já acho que precisaria pensar um pouco
0: melhor. É. Eu tenho, sempre quando a galera vai escutar, Mas... a gente, Podia ter mais palhaço do que pastor, porque, putz, ia ser muito bom. Tá? Mas, vamos lá. Sim. Vamos para a educação, que eu acho que tem mais entrada. Sabe, até para...
1: Mas deixa eu falar uma coisa sobre isso. É. É, a figura do palhaço ela é um barato, né, Fabrício? Porque é muito comum a gente ver é, um... em desenhos, em livros, em cena, né? É, o elefante que é palhaço, uhum. né? o professor que é palhaço, uh, o médico que é palhaço, né? Sim. Então é um barato isso, né? O palhaço, o palhaço tem esse, esse coringa, Sim. né?
0: E aí, e aí, deixa eu te perguntar, se você pudesse, tivesse um projeto de enfiar o palhaço em algum lugar, aonde você colocaria palhaço? Fora esses dois que eu te falei.
1: É, especificamente, assim, eu acho que... Olha, não tem... Não, assim, não tenho um, não nenhum projeto, assim, é, pensado sobre isso, uhum. né? Mas eu acho que, como eu falei, o palhaço, ele, ele se encaixa muito bem em, em muitas... Em muitas é, posições sociais, né? Sim. Ah, lembrei. Lembrei um projeto que eu, que eu dei um início há uns 12 anos atrás, mas a gente nunca conseguiu viabilizar eles. Nós iríamos fazer uma patrulha do óbvio olulante, chamaria assim. Ah. E eram palhaços de bicicleta trabalhando o, a, o trânsito, né? Hum. Então, a, trazendo a relação... É, entre o motorista, o pedestre, o ciclista, o profissional do transporte. E nós seríamos é, guardinhas, né? digamos assim. <risos> Entendi. É, bicicleta, né? circulando pela cidade e buscando trazer um pouco da consciência, da, da importância da educação do trânsito para que a gente possa aprender a vida. Né? Sim. E eu lembro que esse projeto foi um projeto muito legal o Zé Carlos, que foi um cara que me convidou para esse projeto, é... batalhou bastante aí, mas a gente nunca conseguiu viabilizar. Mas é um lugar que eu acho que seria muito legal. O trânsito é um lugar muito estressante, às vezes. O, tra o, né, o transporte. Né? Uhum. Então, a figura do palhaço no semáforo, na, na faixa de segurança, no ponto de ônibus, né, dentro dos ônibus, eu acho que é super legal, porque ele traz um... Ele quebra né, aquilo que a gente falou, né? ele vem e quebra um pouco aquele, aquele, aquela paisagem que a gente já espera, né? Na rua, Sim. o motorista de vidro fechado, é, o cara que passa veloz, o, mot o motoqueiro que passa o sinal vermelho, é, né? o cara que vai passar na faixa de segurança e sabe que a faixa de segurança é preferencial dele, mas ele sempre vai ter que olhar, porque senão alguém atropela ele. Uhum. Então, é um, é um terreno muito sério. Para se trabalhar uma nova educação de trânsito. E o palhaço é muito efetivo nisso, né? Muito. Então,
0: esse é um projeto que eu gostaria de rever ele. Interessantíssimo isso aí. É bem, Eu estou imaginando um palhaço no centro de São Paulo, sabe assim? No, no negócio acontecendo ali, é. e, ele, e ele. Nossa, como eu imagino na escola. Subido É. <risos> Legal. Se, se você tivesse, cara, se você tivesse assim um poder mágico essa pergunta eu faço para todo mundo, e você pudesse despejar a empatia, encher um lugar de empatia, eu quero jogar a empatia nesse lugar, pode ser lugar, pessoa, grupo, aonde sua cabeça puder ir. Se você pudesse encher Nossa. alguém de empatia, o que seria? Nossa, Fabrício! Isso aí é a minha maior curiosidade, cara. É a minha maior curiosidade. Olha,
1: cara, puxa, é para mim é meio difícil assim é achar um, um local assim entendi. né me vem de me vem de cara assim uma coisa meio universo né meio cosmos. entendi me vem uma uma imagem de de uma grande nuvem né espalhada pelo cosmos assim englobando não só o nosso planeta mas os outros as galáxias né me vem isso, né? Mas também é pensando assim, pô, é fácil, né, mano? Aí você <risos> joga empatia no universo e fica fácil, né? <risos> resolve tudo. Mas eu acho que, <risos> cara, é, resolve tudo, né? Eu, mas eu acho que, para ser mais pontual, eu, eu acho que os, os líderes que, a, que atuam no, no, no funcionalismo público, né? Que atuam na, na presidência e nos, nos altos escalões da organização dos estados do, do, do nosso planeta, eu acho que seria um, puta, seria um passe de mágica isso, sabe? Se a gente conseguisse pôr na cabeça das pessoas... É, nem tanto no coração delas, mas na cabeça delas, uma empatia, cara. Eu acho que ajudaria muito elas a governarem. É aquilo, aquela velha história do rei, né, cara? Sim, claro. O rei tem que ter empatia, mano, né? O rei encontrou um dia o bobo e o bobo estava triste. O rei falou, bobo, por que você está triste? Você é o melhor bobo que tem? Ah, eu estou triste, rei, porque eu queria muito o seu manto de rei. Ah, não por isso. E deu o um manto de rei para o, o bobo. O bobo continuou triste. O rei falou, ah, você não está feliz agora? Não, eu queria o seu cetro. Ah, por favor, tome o meu cetro, bobo. E o bobo, ah, mas não ficou tão feliz. O rei falou, é, você não está tão feliz assim. Qual, o que lhe falta? Ele falou assim, ah, falta a sua coroa, rei. Ah, pronto. Pôs a coroa na cabeça do bobo. O bobo estava de coroa, de manto real e cetro na mão. Aí, todo... aí o rei abriu a porta e mandou todo mundo entrar. E aí o rei falou, bobo, a corte está aqui diante de você. Qual será o seu primeiro pedido como rei? Ele falou, matem o rei! E aí a corte inteira... Deu risada.
0: Maravilha.
1: Então, eu acho que, sabe, o, o líder, ele tem que ter empatia, mano. Ele tem que ser amplo, ele tem que ter esse, esse, esse sentimento, né, cara?
0: Essa... Sim.
1: É, é uma loucura, Patrícia. O, 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 que, o que é uma
0: empatia para você? Pois é, eu, eu, tô, eu ia te falar uma frase que todo mundo fala, que é sentir o outro, pensar o outro. Só que esse conceito, para mim. É, talvez eu vou te dar um conselho do Aikido, assim porque vai pelo meu pensamento religioso eu acho que a empatia a gente está ligado com uma energia universal que todos estamos é, ligados a ela para tentar entender o outro sabe? Assim, não só o outro porque eu tenho muito medo desse entendimento do outro passar pelo meu julgamento também sabe? mas a empatia talvez seja me colocar no lugar do outro e sentir sem julgamento sem minha cultura sem minha expectativa isso para mim seria empatia que demais, né, Fabrício? É. Porque isso exige da gente uma evolução, né? Muito difícil. Porque a gente pode até tentar um exercício de empatia, né? Mas aí vai ser o que eu quero pra essa pessoa. E eu me vejo cair nessa armadilha, eu falo. É e aí, assim, talvez seja esse é, é vazio, sabe? não resistente. Vou ouvir o outro, vou estar no lugar do outro. A gente entende o que o outro precisa, mas talvez quando a gente quer intervir, eu acho que nessa ação, a reação disso, é que a gente pode dar uma deslizada na empatia, sabe, então, para mim, que vem um estado vazio. Cara.
1: Eu, eu acredito que. Eu tive uma conversa muito gostosa na terça-feira, com na quarta-feira, aliás, com o comendador Nelson, que é o Fernando Bolognese, que é um uhum. palhaço muito querido. Né? E a gente. Ele me convidou para ir ao fazer a conversa. No, e conversamos sobre liberdade. Imagina. Nossa E para mim, a empatia. Ela, ela precisa desse, desse lugar da liberdade Sim. porque para você conseguir estar tá nesse grau evolutivo de, 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 de ver o outro sem julgar né e tentar ser mais amplo do que você mesmo enxergar essa rede universal que você disse né porque eu acredito muito nas pessoas Sim. por incrível que pareça a coisa que eu mais gosto são as pessoas é eu não eu não consigo Mas elas estão danadas tá, tá, né tá.
0: se eu não acreditar eu acho que já perco parte da alegria da minha vida sabe é, exatamente.
1: Mas é, é, é fundamental que a gente evolua. Sim. E para a gente evoluir, a gente precisa de afeto, cara, a gente precisa de, de prazer, de gozo, sabe? Precisa de companheirismo, é, precisa de se desapegar da parte material que a gente ainda está muito grudado, Sim. entendeu? Né? Sim. Muita gente ainda vive em busca de, de, de segurança social, né? e de bem-estar social e de, e de dotes né? e propriedades, né, Fabrício? Isso, para mim, é uma coisa insana. É, né? é. Então, eu acho que, enquanto a gente não tiver esse passo evolutivo, a gente ainda vai demorar. O, o Mendel chegou no final do, do, do programa, na quarta-feira, e falou, eu vou lhe falar uma coisa, Dan, mas não fique triste. Eu acho que a liberdade... É uma luz lá diante que a gente sempre vai buscar, mas nunca vai alcançar.
0: <risos> muito bom. Puxa, Puxa vida, como. E você sabe uma coisa que eu acho muito interessante é, a é. palavra liberdade, é porque também a gente tem um conceito hoje de liberdade, né? Que para ser livre eu tenho que fazer isso. Que eu tenho que fazer aquilo. Então, assim, a minha liberdade, para eu ser livre, eu já não posso ser livre. Tem que seguir algumas coisas. E isso é interessantíssimo também. Assim, faz pensar sobre o que, que é essa liberdade
1: sim sim e você falou no começo da nossa conversa sobre poder expressar a palavra a palavra tem muita força sim. né eu te amo né por exemplo as pessoas têm muito receio de falar elas são muito criteriosas para quem fala sim. isso né a gente acha que está quebrando isso é super legal é mas é a palavra liberdade sim. eu acho que a gente tem realmente que ter ela na boca e falar porque ela vai ganhando outra dimensão sim então é importantíssimo é, é uma
0: pena que o amor né, esse amor que a gente fala acaba que ele vem por um julgamento que vai passar pelo judaico-cristão que vai passar por algumas coisas que vão... é compromisso, fidelidade que pesa, né? Pesa uma coisa que, que é tão bonito, é tão bonito e que se a gente tivesse mais e pudesse falar mais, eu, eu tenho na minha visão, pode ser utópica, mas que resolvia boa parte dos problemas, sabe?
1: É, qual
0: é? Por quê?
1: Eu, 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 eu nem escutei que você falou no final. Ah, não, se a
0: gente pudesse usar sim, mais a é palavra difícil. eu te amo mesmo, do jeito que a gente tem que usar, eu acho que resolveria uma boa parte dos problemas que a gente tem. Individuais e sociais? Sim, sim com certeza. Porque eu acho que às vezes é isso, é. Sabe? Às vezes eu, eu, eu tenho aquilo, né, tanto que... Eu também não, não, acho que eu não sou muito ponto de corte, não, porque, por exemplo, eu fui trabalhar com animal porque eu amo também. Eu não sou uma pessoa que cons não consigo é. trabalhar com o que eu não amo. Mas eu acho, assim, para mim tem uma energia Sim. tão grande, tão grande, sabe? E me move de uma energia de uma maneira tão boa que eu tenho a impressão que isso resolveria algumas coisas. Ah, eu acredito que ajudaria muito, muito, muito
1: a sociedade, o jeito da gente funcionar. Eu eu acredito muito. É, é uma série de, de desafios à frente, né? Sim. Quando a gente começou a conversar, eu como que você está tá passando por, por esse momento difícil... É, é sempre difícil. Viver é perigoso, né, Fabrício? Aquele velho trecho do Grandes Setões Veredas, né? Sim. Viver é perigoso, mas isso é emocionante. Sim. Se soubéssemos que estaria tudo bem sempre, nossa, seria um saco. É.
0: Eu, 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 no Pet Shop, pensando nessa coisa de vida e morte, né, que a gente lida muito isso com os animais ali, é, eu peguei uma frase para mim, sabe? uma frase que me deu um dia desses, conversando com o Geraldo, que é o veterinário, que a gente vira e mexe, faz uma cirurgia, alguma coisa, e alguns animais vão e outros ficam. Né? E eu falei com ele, Ô, Geraldo, Sim. cara, a morte a gente aceita, mas a gente torce é para a vida. Eu acho que é isso para mim hoje, sabe? É
1: demais. É. Eu, eu,
0: perfeito, eu acho
1: que tem tudo a ver mesmo. E ainda é uma porta também que a gente tem que adentrar, né? essa Sim. relação da nossa... Em especial da judaico-cristã, né? sobre a morte. Nossa, é. às vezes é muito pesada. E ela uhum. faz parte, ela pode ser mais leve. Sim. Ela é uma sabedoria muito importante para a gente.
0: É, né? é, ela tem que ser é, a... é
1: um, um jogo, né? Sim, exato. Deixa eu te falar uma coisa. Uhum. O Aikido, o é, pouco que eu conheço do Aikido, ele tem uma relação íntima com a natureza e os animais, sim, não? Sim, sim. E a movimentação toda tem muito a ver com, com cada bicho,
0: com cada... É isso, É, né? a gente tem... É, primeiro que o Morihei, o que, que ele defende? Que a gente não tem luta no Aikido, né? você não tem o campeão mundial de Aikido, isso não existe, a isso gente é. não precisa ser campeão, a gente só respeita quem é mais antigo do que a gente, aí não importa se é uma mulher mais velha, enfim, o que for, a pessoa tem mais tempo, então, que legal. Que é um conceito de Sansei, né? E as técnicas, na verdade, Perfeito. são pensadas pelos elementos da natureza, por exemplo, eu, eu, lá em Vio de Fora, eu fazia um dojo que era bem tradicional, que os treinos respeitavam a estação do ano. Por exemplo, inverno eram três meses que a gente passava mais meditando, fazendo treino leve, sabe? Primavera a gente começava a pesquisar as técnicas, ver o que aflorava. Verão, o pau cantava, e no outono a gente começava a descer o ritmo para ver o que veio daquilo. E algumas técnicas a gente pensa sobre a água, tem técnicas a gente pensa sobre é, o galho que dá a volta, uhum. o outro, a asa da águia a força da onda, a gente pensa muito em terra e céu, sabe? Então, assim, é por isso que a gente tem que é o conceito de um sub unificação na verdade eu não vou unificar com nada, o universo está aí, a minha obrigação é estar ciente de que eu faço parte dele, sabe? Então, quando eu tenho esse pensamento, a gente fala que a pessoa, quando ataca a gente na né, equidão, ela está atacando o universo e não uma pessoa, sabe? Por exemplo, a gente quando usa a espada de madeira e o bastão de madeira, a gente sempre agradece porque aquilo foi um ser vivo que a gente está usando agora. Então, tem todo, todos esses uhum. conceitos sabe assim, que abre muito. E o Aikido, para mim, depois que eu comecei a praticar e também fui lendo um pouco da religião, né, que o Aikido, ele só virou Aikido, porque uhum. o Sansei Morihei conheceu uma religião, né do Sokako Taqueda, é, e aí o Aikido se espiritualizou. A gente fala muito que o Saikido não fosse pelas técnicas, era quase um pensamento religioso. Então, é uma, é uma técnica de, de transição, só que pelo esforço do corpo, sabe? A gente se esforça. Para mim, aí tem muito a ver com o que você falou da arte, do artista, do palhaço, que é uma coisa que eu acredito também. Eu acho que o artista tem que ralar. Sim. Por exemplo, músico. Você só vê um bom músico, o cara treina a música tantas horas por dia e faz, faz, faz. O escritor só é um bom escritor, ele não consome muito, ele lê muito. Então, assim, eu também acredito para esse lado do artista cênico, sabe? Porque no Aikido a gente faz, faz, faz para se conhecer, sabe? E aí, então, eu eu falo que eu sou um ateu espiritualizado, né? hoje a minha classificação talvez esteja aí. É, os meus amigos ficam putos, a, a galera... Um dos meus maiores amigos é da Presbiteriana e ele fala que eu sou um ateu Nutella, sabe? Ah, se é ateu, porque é o bem dos outros. é <risos> ateu, uma pensa em humanismo. Cara, eu sou ateu, mas não preciso querer que ninguém morra. A história não é essa. E aí, em cima dessa história do ateu espiritualizado, o Aikido cabe muito para mim, sabe? Porque eu não preciso é, pensar em nada comercial e eu não preciso pensar em diferença. Eu penso em energia. E a energia... E a gente tenta isso, estar tá em sintonia com o universo. E aí... Que vem para mim a empatia e o amor, sabe? Por isso que cabe tanto. E aí, a hora que eu estou com o palhaço lá, fazendo onde seja, no pet shop, em comunidade, que eu gosto muito, em asilo, que eu gosto muito, em praça, que eu sou apaixonado. Se eu não estiver ligado na empatia que eu tenho que ter no momento ali, aquilo pode virar uma cena, mas aquele momento massa do palhaço mesmo não rola. É lindo, né? Sim, sim. E, eu tô... e junto com isso aqui, eu estou acabando de formatar a minha oficina também, que é o Palhaço Samurai, sabe? que é uma oficina que a gente estuda que a publicidade ótimo. a partir dos conceitos do equilíbrios, Equilíbrio, desequilíbrio, peso. É a primeira turma?
1: Oi? Essa é a primeira turma que você vai formar? Eu
0: fiz duas vezes, mas tinha um pouco misturado. E eu entendi que essa oficina é para quem é palhaço. Ah, entendi. Entendeu? entendi. Então, quando ela volta, quando a gente voltar agora, voltar, que eu colocar ela, a pessoa tem que ser palhaço e tem que ter uma estrada aí porque senão uma pessoa vai para a oficina ansiosa para descobrir algumas coisas e não rola. Então, a minha oficina, para quem já tem experiência, a galera que fez, eu fiz aqui no, com o pessoal do Rahahá, aqui de BH, não sei se você conhece, é um pessoal Sim. que faz né, hospital. Para a galera do Rahahá, foi maravilhoso. Sim. Eles descobriram coisas fantásticas, muito legais. Agora, a galera que não tinha experiência fica naquela descoberta só do querer fazer rir, sabe? E aí ela, ela, ela vai. Até o teto Danilo e outras pessoas estão me falando para levar em São Paulo. Vou arrumar um jeito. Vou arrumar um jeito de dar um pulo para fazer. Venha que você já tem um, um, um inscrito. <risos> que maravilha. Que maravilha. Vai ser um prazer. Um prazer gigante. Eu fiz
1: Aikido, é, eu fiz Aikido durante os quatro meses ah. com o com Laís Filizola. Sim. E foi uma experiência muito boa. Muito boa. Deveria ter continuado. É, eu, é, eu, porque é uma... É um trabalho físico de corpo, e equilíbrio e integração muito legal, né?
0: É, eu passei por várias artes marciais, sabe? Assim, a, mi a minha cultura corporal vem das artes marciais mesmo, sabe? Mas foi no Aikido que eu me achei. No Aikido eu me achei, eu falei, opa, é aqui, o negócio é mais embaixo, sabe? E essa coisa de não ter competição foi uma coisa que me pegou durante um tempo. Eu cara, aí depois realmente não tem sentido, porque se eu, não, se, se eu não preocupar em me vencer o tempo todo, pra quê? Não tem sentido. Sabe, é que é, é o que a gente É fala. O, maior, o maior inimigo É, porque assim, é o que a gente fala, por exemplo, se eu tentar ser o palhaçadão, já tem o palhaçadão que é ele, que no que ele faz, ele é o melhor de todos, entendeu? Então assim, eu tenho que tentar ser o, é o meu palhaço, é o Fabrício, é o Tremogênio, é esse aí que eu tô lidando com ele. É o que tem para hoje, cara, e é o que vai ser pro resto da vida. E isso aí que dou minha porra. E é mutante é inteiro. Sim, é. sim, cara. E não resistir. É demais. É não resistir e é é deixar o negócio. É demais. Ah, rolar. E isso aí me dá uma tranquilidade assim. Talvez antes eu ficava naquela, pô, mas eu não vou conseguir algo grande. foi cara, eu tô no meu caminho e esse caminho é meu. Não é melhor nem pior do que caminho nenhum. Este é o meu caminho e eu tenho que estar feliz com ele. Sabe? E me ajuda a ouvir e a pensar. E até entrar em, em conversas hoje em dia, e sabe, eu tô, eu, eu então, também coloquei esse conceito para a gente discutir junto, a fim de perder algumas algumas razões, algumas certezas que eu tinha, sabe? É, eu vi algumas pessoas. Legal. Isso aí é interessante, hein? E aí eu vou repensar. Super, super. Sabe? E aí, e, e, por exemplo, quando eu comecei o podcast, o que está hoje já deu uma volta, porque eu trouxe Sansei o meu Sansei de aqui do eu trouxe eu trouxe outro sensei, trouxe palhaço, é, trouxe dançarino, vou conversar com psicólogos. E eu falei, cara, o conceito é mais amplo, sabe? E aí a gente volta no palhaço, né? porque o, o Aikido tem isso também, que é o aprender, desenvolver e abandonar. Que eu acho que tem muito a ver com o palhaço, sabe? Uma hora a gente Nossa. deixa solto e, e vão que vão, cara. Eu acho que o melhor é isso. Que delícia, né? Massa, massa demais. Então, vou deixar aberto para é. você dar as palavras finais aí. Eu estou muito agradecido. Estou agradecido demais, o Danilo me falou realmente. Putz, um prazer, cara. Um prazer conversar com você. Eu quero quando passar isso aí, te encontrar, bater um papo. Pô, quero te conhecer. Foi um papo muito legal fica aberto aí pra você.
1: Ah, Fabrício, obrigado eu também pelo convite, mano. O Danilo me ligou, ele é um, uma figuraça também, adoro ele. E ele tem essa relação muito forte
0: do corpo, né? Como você já sim. sabe também. Você trabalhou com o Denis? Sim, sim, é? sim. Você trabalhou com ele no... Eu fiz uma oficina com ele, com a Denise Stokos. E a gente se conheceu. Ah, e a gente apresentou junto, né? Demais. Sabe, o Leven Solo Performance. Ele fez o trabalho dele também. Que legal.
1: Então, meu, delícia, Fabrício. É, obrigado do convite de novo, mano. Quero deixar aqui... Eu te amo. Oh, cara. Eu não vou e... falar, eu
0: eu te amo também. <risos> Lindo.
1: E seguimos aí lutando, cara. Alegria é, é uma força motriz muito importante, né? E, e que você siga adiante, feliz, e a gente possa estar junto mesmo, cada um no seu canto, reforçando essa rede de artistas que que nesse momento que a gente está passando acho que foi uma oportunidade muito boa para coisas acontecerem como isso entendeu a gente se, se conhecer mesmo dessa forma né sim. e como aconteceu com você hoje aconteceram com várias outras pessoas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida então isso é, é muito legal isso. isso tem uma força enorme para nossa família de artistas sim né milenar nossa família milenar e que a gente não perca isso essa vibração os pensamentos as palavras e que a gente continue ampliando essa nossa atuação no mundo, no planeta, para que a gente possa tentar é, ir de encontro a essa empatia e num mundo mais cheio de amor, que a gente vai conseguir até flutuar. Não vai precisar de transporte público.
0: <risos> Com certeza. Olha, eu acho que, a vida, acho que a vida é feita de bons encontros e esse foi um bom encontro. Muito obrigado. Obrigadão.
1: Obrigado, Fabrício. Um beijo para todos. Acabou!
0: Bom, e ficamos por aqui Fim dada a entrevista Esta maravilhosa entrevista Esse bate-papo de muito aprendizado Paulo Federal, o Adão Cara, me ensinou muito, muito Gratidão Estou nas redes como Fabrício Sereno No Facebook, Instagram e Youtube Também pelo site www.fabriciocereno.com.br Tenho espetáculos de palco, rua, espaços alternativos Oficinas para iniciantes e não iniciantes, além de projetos para sua empresa. Vamos levar o palhaço para a empresa, tenho palestras, workshops, bate-papos, vivências. O contato pelo telefone 31 988599841. Dom obrigado, goza